1: 11.40 de la mañana Llegó el momento de recibir a Hernán Ferreiros Quien habla de cine y series en el programa Y todo ese mundo y lo derivado Hola Hernán, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Bien. Hola
1: Hernán Qué falso esto, ¿no? Estuvimos hablando cinco minutos recién fuera de aire Sí, sí, sí
0: importa? Pero bueno, corre, corre. Si no queda muy maleducado, ¿no? Empezar a hablar sin saludarse Sí, 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 es verdad, es verdad Es poco es cortés Esas convenciones que hay que respetar
1: Totalmente, totalmente eh, Hoy vamos a hablar no. de, vas a hablar de varias cositas que, que está bueno, hoy hoy se corre un poquito de gel, la columna eh, en comparación con las anteriores y me, me interesa y me parece bien, así que cuando quieras arranquemos.
0: Sí, no es tanto crítica de algo que hayas visto, sino que, bueno, se anunciaron a hacer las nominaciones de los globos los globos de Oreo, como decíamos recién, sí. que serían más codiciados, creo, si fueran de Oreo, que, sí. que lo que son, que, que no, no creo que sean de oro, sino de un platinado berreta, o, bueno, un, un bañado berreta. Pero bueno, son los segundo, segundos premios más importantes de, de Hollywood, después de los Oscars. Son llamados la antesala del Oscar, porque en teoría predicen los ganadores sí. de esos otros premios. En realidad, eso no es tan así, eh, los apostadores, por ejemplo, saben que el premio que más acertadamente se corresponde con los Oscars es el llamado Screens Actors Guild Award. En ese hay como más, más coincidencia entre ganadores de Oscar y ganadores de ese premio con los Golden Globes, pero bueno, a los Golden Globes le gusta ser considerados los segundos mejores premios de Hollywood. Sí. Son premios que entrega la Asociación de Cronistas Extranjeros de Hollywood, que bueno, son los cronistas justamente no norteamericanos que trabajan en la ciudad. Eh, en general es gente muy mayor, eh, hay algunos argentinos no sé si seguirán siendo miembros todavía pero solía haber argentinos también en, en esa asociación pero los más reconocidos son eh, personajes europeos insisto gente muy grande y ya un poco desconectada tanto del mundo del cine como un poco de la realidad también
1: eh, me gusta eso de desconectar de la realidad pero los argentinos que que ¿Qué tipo de argentinos? día? tipo Carlos Iacalúa de Aptra o...?
0: La, la, la verdad, no, no, no los recuerdo. Pensé buscarlos antes de, de sí. nombrar esto porque no tenía el dato y después no lo hice. Pero creo que hay un par de argentinos que son miembros de, de esta asociación. Pero insisto, los, los que, los, el, el presidente y los que figuran habitualmente son casi todos europeos, hay gente mayor. A veces te cruzás con alguno de ellos u otros cronistas eh, europeos que trabajan en Hollywood, que son como de carrera, y, por ejemplo en un yanket y es gente que no, ni sabe de lo que, va, de lo que está preguntando en general hacen preguntas personales sobre la vida de los actores pues no, no han visto los programas o las películas sobre las que tienen que reportar o sea hay gente como curiosa y los premios también están como siempre rodeados de controversia eh, de hecho por ejemplo una de las más famosas fue hace como 40 años en la que el, había una actriz llamada Piazza una actriz muy secundaria y, y muy berreta eh, que estaba casada con un millonario y el millonario le compró un globo de oro a Piazzadora y se lo dieron cuando la historia trascendió, y así empezó como una larga uh, bueno, sucesión de sucesos nebulosos en torno a los globos de oro. Hace poco también, eh, eh, con una película de eh, Johnny Depp, eh, se decía que habían canjeado un premio por cenas de los representantes de la premia extranjera con los actores, Porque aparte también son hiper cholulos y les encanta sacarse fotos y estar como en el mundo del espectáculo, y a cambio de eso, bueno, otorgan favores con los premios
1: no sabía esto pensé que era otro nivel me suena muy doméstico también me remite mucho no, son a los, son algo. los Martín
0: Fierro ¿Sí? de Hollywood sin ninguna duda son, son los son los Carlos de Hollywood
1: ok mí. claro ok ok los Estrellas de Mar de Hollywood
0: Lo, sí, sí, sí está
1: bien, eh, está bien.
0: pero ese, ese nivel de barretada de que no, no es que venden el premio a un millón de dólares, venden el premio por una cena con Johnny Depp. Claro. Más o menos. Eso es por más lo que se decía. Y so, de hecho, por ejemplo, es, es alguno de los chistes que, que hizo eh, eh, Ricky Gervais, Ricky Gervais sí, cuando presentó los premios hace por primera vez hace unos 10 años. Eh, los premios, en teoría, son un reconocimiento de la excelencia pero como buena parte de los premios en realidad son un negocio, porque básicamente lo que sucede es que la asociación que los organiza vende la transmisión a un canal de televisión y de eso sacan los fondos para financiarse todo el año, tal como hacen los premios locales. Claro. hierro por ejemplo. Eso tiene consecuencias, llamémoslas artísticas. La principal es que de 26 categorías, 14 son reconocimientos a actores. Porque obviamente, si vas a vender la transmisión televisiva, lo que garpa es que haya figuras conocidas. Si querés que haya figuras conocidas, tenés que nominar actores. Porque si nominás guionistas, iluminadores, y directores, no los conoce nadie, no le interesa al público, no hay rating. Claro. Entonces, la mayor parte de los premios de los Globos de Oro son para actores. Tenés actor en película, actor en película de televisión, actor en serie, actor en serie limitada, bueno, actriz en todo eso, a pesar de que, bueno, de la el discurso sobre la igualdad y que los Globos de Oro siempre tratan de presentarse como muy al día como en estos debates sigue habiendo división entre actores y actrices como si fueran también normas distintas que se tienen en cuenta para evaluar la interpretación de un actor y la de una actriz porque bueno justamente esto suma más actores y más actrices y más caras conocidas a la transmisión Bien. Eh, los nominados bueno se presentaron a la charla la ceremonia es el 28 de febrero la transmite el canal NBC en Estados Unidos aquí todavía no sé suele ser TNT creo, pero no estoy seguro, seguramente va a tener transmisión local en el cable. Eh, la película más nominada a Los Globos de Oro es Mank, una película que comentamos aquí sobre la vida de Herman Mankiewicz o la relación de Herman Mankiewicz con Orson Welles. Tiene seis nominaciones y la segunda es El Juicio de los Siete de Chicago, también bueno, la película sí. de Aaron Sorkin que se dio aquí también por Netflix que, bueno, también es la historia de los objetores de conciencia a la guerra de Vietnam en la década del 60. Curiosamente, las dos películas más nominadas son películas de Netflix, algo que en los Oscars no suele pasar, porque la industria de Hollywood todavía tiene como una especie de resquemor con las películas que no son de cine y que se ven en televisión. Bueno, aquí evidentemente eso no existió y eh, Mank y los Siete de Chicago son las más nominadas dentro de la categoría cine, sí. son, sin embargo, películas hechas para televisión. Recordemos que también este, estos premios tienen, tienen una ...subdivisión de televisión.
1: No me quiero jugar muy técnico, Hernán... ...pero Mank un toque en volante. ¿Cómo, perdón? Mank un poquito en volante. Por lo menos sí, mi, bueno, mi mirada eh, profunda de todo esto, ¿no? Pero yo me no aburrí <risa> un poquito con Mank.
0: Creo que igual la, la calidad es algo que es, está un poco en segundo plano... ...siempre en, sí. en todo premio. Tiene que haber una especie de mezcla de la campaña... ...que se haya hecho en Hollywood... ...para que esta película sea nominada... Eh, ...el consenso que tenga entre la gente... Uh, bueno tal vez un poco la calidad un poco también el interés que haya de estos premios para que estos actores estén presentes y bueno eh, pero sí a mí, a mí también me pareció una película me, me gustó su tema eh, es una película cinéfila es una película sobre el sí. cine es una película muy importante digo no esta sino El Ciudadano la película a la que remite pero es cierto es un poco tiene algunos problemas Jesse
1: Hernán, capaz que es regurro lo que te voy a preguntar, pero ¿tiene algo que ver el año que pasamos de la pandemia que casi no hubo cine con que los, las nominaciones sean películas de Netflix y no
0: del cine directo? Lo que pasa es que hay un montón de películas de cine que también están nominadas. O sea, por ahí no en la categoría. Sí, sí, también de hecho en la categoría mejor película, pero también en otras como actriz, actor, son películas que fueron estrenadas en cine en Estados Unidos. Eh, puede ser que tenga que ver el hecho de que muchas películas hayan ido directamente a la televisión y por eso tal vez haya más que otros años, justamente por la pandemia, pero no es que todas las películas que están nominadas son películas que se estrenaron en Pero
1: antes se le, daba menos, se le prestaba menos atención, digamos.
0: Puede ser, sí, puede ser, puede ser. Pero es algo que para nosotros es un poco curioso, que películas, que, que la sección cine incluya películas que solo fueron estrenadas en televisión. ¿no? Eso, bueno, en realidad creo que eh, eh, Mank tuvo una, un estreno cinematográfico muy breve en Estados Unidos, pero que la, la película de cine más nominada sea una película estrenada por Netflix cuando hay una categoría de televisión y película de televisión dentro de los mismos premios, ¿no? Entonces se vuelve todo un poco borroso y, y confuso. Eh, pero creo que debe, la excusa debe ser que seguramente estas películas tuvieran, aunque sea por una o dos semanas, un estreno en salas en Estados Unidos.
1: Eh, esto que decir eh, que se vuelve borroso, Hernán, perdona que me meta, tiene que ver también con que la categoría Telefilm ya, ya estaba me parece, ¿no? Ya quedó, quedó vieja, y, ¿no? Que...
0: Creo que no, no, es, no es una categoría estética, sino comercial. No es donde se estrena claro. esa obra. No, telefilm si es, se estrena en televisión y no es telefilm si por lo menos ese mismo telefilm pasó una semana por los cines, como parece es el caso de claro. Mank o de otras películas que hemos visto. Bien. Eh, otras curiosidades con respecto a los premios, uh, por ejemplo, es que está nominado Chuck Witt Boseman, quien fue eh, el actor que interpretó a Pantera Negra en la película sí. y murió de cáncer el año pasado, bueno y fue nominado por una película llamada eh, Reini's Black Bottom más Reini's Black Bottom eh, que me parece que es más un homenaje a este actor que murió tan sorpresivamente que a su interpretación aunque yo no vi la película, pero es la única nominación que tiene esta película sí eh, como, como siempre hay cuestionamientos a, a todo premio, eh, este año uno de los elogios que recibe el premio es que por primera vez hay más mujeres que hombres en la categoría Mejor Director, uh -huh. eh, son tres mujeres que están nominadas en este rubro, y la crítica es que no hubo suficientes negros nominados. Como es una uh -huh. crítica que sucede todos los años, hay muchísimos actores de color afroamericanos, pero bueno, nunca son suficientes, aparentemente, y este año se repitió la misma crítica. Cuando decís la crítica es, y
1: en este sí. caso es que no hubo suficientes actores eh, afrodescendientes, ¿quién hace esa crítica?
0: ¿Alguien en un blog? ¿Alguien en Twitter? No. Son medios online Por ejemplo Estaba leyendo Una nota justamente Hace un rato De Creo que de Cat, Bueno un medio norteamericano Importante que decía las, las 15 sorpresas Y los 15 snaps Los snaps son como Los olvidos sí. De los premios Bueno y justamente eh, Todos los snaps Eran películas O interpretaciones De negros Que no habían sido nominadas Por ejemplo decían ¿Cómo puede ser Que Five Blood La película de Spike Lee No esté nominada? ¿Cómo puede ser Que tal actriz O tal actor no esté nominada? Y siempre Eran todos negros No nominados en fin, igual no quiero cargar las tintas si sí me parece estoy hablando todo el tiempo sí. de que eh, hay quejas porque no hay suficientes negros en, sí. en el cine de Hollywood. Es una cosa que circuló en los medios norteamericanos y que es recurrente el reclamo. Aunque bueno, me parece que en este caso hubo montones de actores afroamericanos nominados. Otra curiosidad muy extraña en este caso, y también hablando de los límites que se borran, es que eh, Hamilton, que es eh, la filmación de una obra de teatro muy exitosa, no es... La versión cinematográfica es la filmación de la mm. obra de teatro que está nominada como Mejor Película Musical. Mirá. También, una, cosa, una cosa extraña porque, es, en todo caso, sería como Mejor Película Documental. Así que si vas las que es una categoría que no existe en los Globos de Oro, por otro lado, porque es el registro de un hecho, digamos, de la realidad, aunque este hecho de la realidad sea algo que sucede en un escenario. Pero no es una puesta en escena cinematográfica, es una puesta en escena para registrar algo que pasa en un escenario. O sea, está más cerca el documental que del film, sin embargo, fue nominada como Mejor Película Musical o de Comedia.
1: Eh, ¿La Cosas viste? Que, Perdón, te freno ahí. ¿La viste no, Hamilton? Yo no me animé no porque dura tres horas y no media. Es, eh, me sí. pareció eh, demasiado. No, no.
0: Bueno. No la vi. No la vi. Bueno. Una cosa parecida que pasó hace eh, algunos años, por esta cosa de querer meter figuras con forceps, es que eh, The Martian, la película con Matt Damon, ¿te acordás sí, de hace claro. unos cuatro o cinco años? Que era una película básicamente de ciencia ficción sobre una persona que queda varada en Marte fue nominada como Mejor Comedia. Bueno, no mejor, qué, ¿mejor comedia?
1: Bueno,
0: era básicamente porque no pudieran meterla, ya tenían el cupo completo de drama y bueno, la metieron en comedia porque tenía que estar esa película. Impos o sea, increíble. son premios sí. que no son enteramente serios, como la mayor parte de los premios, por otro sí. lado. Eh, son, si querés, eventos televisivos a los que bueno, la gente va para ver caras de famosos, me parece que ese es el mérito que tienen eh, estos premios. Um, no vamos a repasar todos los nominados porque sería, sería muy aburrido pero bueno por ejemplo algunas cosas interesantes más allá de las que ya comenté bueno por ejemplo eh, en, en la categoría mejor película extranjera está, hay una película guatemalteca llamada La Llorona y eh, una película llamada Another Round que es eh, la última de Thomas Vinterberg un muy buen realizador danés que bueno es una película muy interesante que se ha circulado acá por las redes sociales mejor sí. eh, también Insisto, cosas eh, que tienen que ver más con la representación y el momento político de Estados Unidos. Tanto Borat, la nueva versión, como Sasha Baron Cohen fueron nominados en diferentes categorías. Borat como mejor comedia y Sasha Baron Cohen como mejor actor. Y me parece que esto tiene que ver mucho más con el manifiesto antitrumpismo de sí. Borat y... Eh, lo que hicieron con Giuliani, que es un personaje detestable, pero bueno, le hicieron con una especie de cama mostrándole como, mostrándolo como intentando abusar de una actriz que se suponía que era menor de edad. Y todo esto y este, esta exposición de eh, los deplorables trampistas, me parece que también le ganaron un lugar en los broderos, más allá de los méritos particulares de la película. Sí, que no es una película,
1: no está para nada al nivel de la primera
0: yo creo, creo que no, creo que es una película muy mediana a mí me pareció un poco antipática, pero bueno, es una cuestión personal, sí. pero me parece, insisto, que tiene más que ver la nominación con el momento político que con los valores de, de la película, y eso es lo que pasa mucho también en los premios, no muchas veces los premios importantes los Oscars sobre todo, se convirtieron más en una especie de, eh, de, de vidriera de la representatividad de minorías o del lugar de las mujeres que de el mérito, que también es una cosa muy Cuestionable y polémica, ¿no? Cuando una película es mejor que otra, no hay un criterio absoluto para saberlo. Y en general, todo el tiempo estamos diciendo que las mejores o las más nominadas no son buenas películas, pero claramente, a diferencia, si uno compara los premios actuales con premios de hace 15 o 20 años atrás, la idea de que haya representatividad de minorías está muchísimo más presente en quienes son nominados de lo que estaba tiempo atrás. Sí. Digo, esto creo que, por supuesto, desde un lado es muy bueno, y desde el otro, cuando va en detrimento. De la calidad de los nominados no es tan bueno. Pero infisto, este, este segundo tema es polémico porque quién sabe a, cierta, a, cierta, a ciencia cierta, de modo objetivo, cuáles son las mejores películas.
1: Vi que estaba nominada eh, a Nomadland, que es una muy linda película.
0: Muy linda película, eh, sí, eh, la directora también está nominada. Eh, la, si este has las nominadas a mejor película, las tengo que encontrar. Eh, pero son. Aquí están. Eh, son The Father, que es una película. ...con John Hopkins sobre un hombre mayor... ...que sí. empieza a ver personajes que no recuerda... ...todas no se sabe si están tratando de estafarlo... ...o si sufre de alguna forma de Alzheimer... ...y está como perdiendo el contacto con la realidad... ...y la película juega con esa ambigüedad... ...es un guión de Christopher Hampton... ...quien es un eh, dramaturgo británico muy bueno... ...escribió por ejemplo una de las versiones... ...de Las Relaciones Peligrosas, un muy buen guionista... ...está Mank también... ...y está también nominado como guionista... ...el padre de David Fincher póstumamente. Bueno, No Man Land, la que vos decías, es la película con Francis McDormand. Una película llamada Promising Young, Women, perdón, Promising Young Woman, que es la historia de una mujer que decide vengarse de todos los hombres que le hicieron daño en su vida. También, bueno, dirigida por una mujer. Y El Juicio de los Siete de Chicago, la película de Aaron Sorkin.
1: Bien, eh, que está buenísima. Que esa está muy eh, buena. Que,
0: que está bien. Sí. Otra curiosidad con respecto a los Globos de Oro, y también tiene que ver con esto que te decía, de que la mayor parte de los nominados son actores, los premios se dividen en premios de cine y premios de televisión, en premios de cine hay premio a mejor guión, los premios de televisión son más de una decena no hay premio al mejor guión en premio de televisión, son todos premios de actores y después de rubros genéricos como uh, mejor película mejor serie limitada, pero si hay un medio en el que el guionista manda en Estados Unidos es la televisión, el showrunner quien manda en una serie es el guionista, y sin embargo en los Globos de Oro no hay premio a mejor guión de televisión pero bueno, que es por lo menos bastante, bastante sí. curioso. Sí. Eh, lo mejor para mí de los globos de oro, lejos, es la vuelta que le encontraron hace unos 10 años al poner a cómicos a presentar eh, la ceremonia. Sí. Eso me parece que es lo único que justifica, por lo menos yo lo que veo, ni siquiera los veo, veo al día siguiente en YouTube la, la, el monólogo de presentación y listo, con eso tengo suficiente de los globos de oro. Eh, sí la presentación de Ricky Gervais a partir del 2010 cambió completamente no solo a los de Oro, sino a lo que se podía hacer en una presentación de premios Ricky Gervais básicamente empezó a atacar de manera despiadada a los superestrellas de Hollywood que tenía enfrente con chistes realmente bastante ponzoñosos, algo que nunca se había hecho todos pensaban que la carrera de Gervais había, iba a terminar después de ese momento y sin embargo lo convocaron cuatro veces más para hacer lo mismo porque tuvo obviamente muchísimo éxito entre el público y en, en, en el rating. A Gervais lo siguieron eh, Tina Fey y Amy Polar, que también, sí. eh, si bien no son tan pozoñosas ni tan políticamente incorrectas como Ricky, son muy buenas comediantes y bueno, los monólogos bueno, de ellos también fueron de, de excepción y que realmente fueron lo mejor de la ceremonia.
1: Creo que bueno, son las que van a conducir ahora, si, si mal no recuerdo. Sí. Eh, Ricky Gervais eh, lo que tenía es que no le hacía asco a nada, se metía con todos los tópicos y recuerdo que cuando fue la transición de de Caitlyn Jenner, bueno, hizo muchos chistes con eso. Y ahí le cayeron con toda, y de ahí sacó material para hacer su stand-up, su último stand-up.
0: Sí, sí, bueno, hizo un chiste muy bueno, no sé si lo voy a reproducir bien en castellano, justamente con, con Caitlyn Jenner. Decía, bueno, Caitlyn Jenner, eh, antes Bruce rompió las barreras del género, nos mostró una nueva forma de vida, mm. bla, bla, bla. Pero bueno, pero tampoco hizo mucho contra la crisis de las mujeres que manejan. claro porque El chiste había, era sí. que una semana antes había matado a una persona con el auto. Claro,
1: eh. sí, 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 sí. Los chistes, la verdad que el tipo es. Para mí es de lo mejor que hay haciendo chistes en, en su cabeza, en su creatividad, y se mete con lugares donde hoy son absolutamente incómodos y donde sabe que lo van a criticar y pareciera que no le molesta para nada pareciera que de hecho como no, que lo alimenta no, lo un poco. Sí.
0: de hecho su, su, su serie su cuenta de Twitter es todo así se separe sí. algunos comentarios, algunos gags de, verbales de los monólogos te puedo leer algunos, insisto no sé qué sí. tan bien Van a ser traducidos al castellano, pero por ejemplo, en una ceremonia, Ricky Gervais decía, los actores son amados en todas partes porque son figuras reconocibles. Puedes estar en el tercer mundo y una estrella de Hollywood inmediatamente te hace sentir reconfortado. Si un niño pequeño, sin, sin dinero y sin posesiones, ve una foto de Angelina Jolie, enseguida piensa, mami. <risa> claro, sí,
1: sí, y, sí, sí. Eh, es un dice, buen chiste. Sí.
0: Por ejemplo, eh, al ver aquí todas estas caras famosas, recuerdo el gran trabajo que realizaron este año los cirujanos plásticos. Bueno, es
1: que tiene, eh. tiene algo, tiene algo, eh, Viste que vos decís esto que, por ejemplo, están las categorías y en Estados Unidos saltan inmediatamente qué es lo que está faltando, lo mismo, en el Oscar va a claro. pasar lo mismo y demás. Pero por otro lado hay como un carril con el humor que sigue vivo.
0: Que se permiten cosas, sí, sí, totalmente. Sí, y Canté que está buenísimo. Eh, ¿Qué puedo decir de los siguientes presentadores? Uno de ellos es un actor, guionista, productor y director cuyas películas recaudaron más de 3.500 millones de dólares. Ganó dos Oscars y tres Globos de Oro por sus poderosas interpretaciones en filmes como Filadelfia, Forest, Forest Gump, Náufrago y Rescatando al Soldado Ryan. El otro es Tim Allen.
1: Lo mató. Claro, pobre. Sí, sí, sí. sí. Esa, estructura, eh. esa estructura es clásica y la usó Steve Martin con Alec Baldwin en un Oscar también.
0: Ah, mira, no me acuerdo. Sí, de eso. Sí, sí, sí. Bueno, hay... Ahí... Hay, hay un montón, a ver si encuentro algún otro favorito que me gusta especialmente. Ah, este ya lo había comentado. Este es uno de eh, Tina Fey y Amy Poehler. Eh, ella dice, bueno, eh, Gravedad, la película protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock. Es una de las películas nominadas de este año. Es la historia de cómo George Clooney prefiere perderse en el espacio y morir antes que pasar un minuto más con una mujer de su edad.
1: Claro, es muy eh,
0: bueno. Es un gran chiste. Y, y cerramos con una más. Dice eh, también de Tina Fey y Amy Poehler. La directora Katherine Biglow es una de las nominadas de esta noche. No estuve siguiendo toda la controversia generada por La Noche Más Oscura, pero déjenme decirles que para retratar la, tortu la tortura, yo confío en la mujer que pasó tres años casada con James Cameron.
1: Es excelente. Es excelente <risa> también. Es excelente. No, la verdad que el nivel de humor que manejan eh, para mí siempre... Es un género es un género propio, el de presentar algo. Digo, en, sí, sí. en YouTube tenés todos los cortes de todas las presentaciones de los Oscars, de los Globos de Oro, inclusive... Es un género que de alguna manera va un poquito de la mano del, mono, del monólogo de Saturday Night Live y también, cuando arrancan. Eh, sí, es, es stand -up, o sea, es, sí, es un stand-up.
0: Es un stand-up en el que yo creo que desde que Gervais hizo su monólogo de 2010, ahora consiste en perderles el respeto a sí. los personajes que están sentados enfrente o, o a los tótems de Holly. ¿no? Sí. Eh,
1: para cerrar, pero no cerrar, porque calculo que no va a durar un segundo y me interesa, tenías algún libro para recomendar también, ¿no?
0: Sí, sí, eh, Me busqué, hay, bueno, una oyente había pedido recomendaciones de libros hace un tiempo. Por supuesto, hay, es, es infinito la cantidad de libros de cine que se pueden recomendar. Busqué tres recientes, o sea que supongo que deben ser fáciles de conseguir en cualquier librería. Eh, uno de ellos es, eh, había recomendado, la primera vez justo cuando la oyente mandó la pregunta, el cine según Hitchcock de Truffaut. Sí. Un libro similar a ese es Ciudadano Wells, Conversaciones con Peter Bogdanovich, que es un libro es un libro que funciona como una especie de autobiografía de Orson Welles, pero en diálogo con Peter Bogdanovich, que es otro gran director de Hollywood, actor de, por ejemplo, Muna, eh, Muna, Luna de Papel, entre otras películas muy buenas. Eh, lo editó La Marca. La reedición última es de hace un par de años, o sea que debe estar todavía mm. conseguible en librerías. Eh, bueno, y es un libro en el que Orson Welles bastante reticentemente eh, repasa toda su carrera y sus ideas sobre el cine y sobre el arte en general y su vida es un libro muy muy interesante, repito Ciudadano Welles, conversaciones con Peter Gordanovich. Welles es uno de los grandes artistas del siglo XX sin ninguna sí. duda es una, y además de eso es una personalidad eh, extraordinaria me parece que es un libro más allá de lo que Welles diga sobre el cine, su propia vida es eh, cinematográfica así que vale la pena, vale la pena leerlo Bien. El libro más técnico eh, sobre crítica específicamente es Adiós al cine, Bienvenida a la cinefilia. Es un libro de Jonathan Rosenbaum, quien es un crítico norteamericano. Escribió muchísimos años para el diario Chicago Reader, hasta hace unos 10 años aproximadamente, pero bueno, colaboró con todas las revistas conocidas de hasta, desde los Calle de Cinema hasta Film Comment. Es un crítico muy, muy reconocido en Estados Unidos. Ha estado en la Argentina en el marco de lo Fisi más de una vez, creo. Eh, creo que Godard De él decía Que era el mejor crítico Norteamericano Es un crítico Realmente muy respetado Tiene una veintena De libros Este es el último Y se tradujo Hace más o menos Uno o dos años Aquí en la Argentina Editó La editorial Montermoso Debe estar Insisto También disponible Y es una compilación De artículos eh, Algunos ya publicados Y otros inéditos Sobre diferentes tópicos Del cine Desde el cine de Jack Tati, hasta el cine de Chaplin hasta problemas generales como por ejemplo los spoilers eh, bien es algo muy interesantes sobre los spoilers que es algo que interesa en este programa sí. generalmente con los oyentes una cosa que dice eh, Rosemont sobre los spoilers es que están demasiado centrados en el contenido ¿por qué? decir que tal personaje muere es un spoiler y no decir que hay un efecto especial increíble o que hay un traveling que atraviesa una ventana que nunca se había visto no es un spoiler bueno. porque las cuestiones formales no, no son consideradas spoilers las cuestiones de contenido sí lo son
1: bueno me spoileaste lo que dice lo de los spoilers ahora no lo voy a leer sí.
0: es, 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 es solo una línea pero bueno está, está muy bien ese artículo que se llama contra los spoilers si no me acuerdo mal que está en este libro adiós al cine bienvenida a la cinefilia de Jonathan Rosenbaum, que también se consigue, supongo en librerías, editorial Montahermoso.
1: Excelente, para, ¿eh? Excelente, me dio para muy, no, ese me dio mucha gana de leerlo. Eh.
0: Para no quedarnos solo en extranjeros, eh, un libro de un autor nacional. Se llama Espíritu de Simetría, es un libro que compila críticas de Ángel fareta mm. quien es un crítico, bueno, que trabajó básicamente en la revista Fierro. Creo que estuvo en toda la tirada original de Fierro, desde el año 84 hasta que dejó de salir por sus primeras primeras después Fierro volvió a salir décadas más tarde. Y el libro compila, es un libro bastante largo, que tiene, ya te digo, 600 páginas. Compila todas las críticas de fareta en la revista Fierro. Yo creo que un poco me formé como crítico y como eh, espectador de cine leyendo las críticas de fareta en, en Fierro, como me parece mucha gente de mi generación. Porque es un crítico muy distinto a las críticas que podías leer en los diarios en ese momento.
1: Sí, de hecho, fareta es valorado hasta por Cifrón, me parece. Es un tipo que, que gusta mucho.
0: Creo que Cifrón, Fareta, bueno, después de retirarse como crítico dejar de publicar por lo menos en, en medios masivos, creo que se dedica a hacer talleres y dar cursos sí. privados. Y creo que Cifrón participó de algún curso sí. con Fareta. Creo que Gustavo Marajovic, que, bueno, que es un colega eh, y guionista de, de los simuladores, también. Y bueno, creo que era, Fareta participó en el momento de, de, de ese mundo de creación de los simuladores, o por lo menos ellos participaron de algún eh, taller de Fareta. Yo no lo conozco personalmente, es un personaje curioso, de hecho hace pocas semanas se comentaba una cosa que había puesto en Twitter, eh, le preguntaban si leía las cosas que se, se decían sobre él y su respuesta fue, Messi seguramente no lee las cosas que se dicen sobre él, bueno, yo tampoco. Excelente. O sea, es un personaje que tiene, en todo caso, la autoestima muy bien ubicada, eh, le preguntaban sobre eh, qué otros poemas recomendaba, aparte de los de Borges, dijo los propios, es un personaje <risa> ¿Qué sé yo? Con aristas, pero no importa porque lo que uno está haciendo en este caso es leer lo que escribe y no eh, convivir con el personaje. Eh, y como crítico decía, es, era bastante distinto de lo que se podía leer en diarios en ese momento. Las críticas son críticas de películas del momento, de la década del 80, y también sobre películas, historias, películas, historias, pero películas históricas, clásicas, o cosas que le interesaban a fareta que también tenía un, un gusto muy determinado y defendía específicamente a un determinado grupo de, de actores y directores a rajatabla básicamente lo que se llamó el New Hollywood el nuevo cine norteamericano directores como bueno Bregan de Palma es uno de sus favoritos sin ninguna duda eh, y todo también como ese grupo eh, de Martin Scorsese de Palma Paul Schrader son como sus, sus favoritos y en particular bueno Paul Schrader que es también un crítico muy importante sí. en un libro que se llama El estilo trascendental en el cine que me parece que es una gran influencia en los escritos de, de Faleta pero bueno son básicamente críticas, quien quiera leer muy buenas críticas de cine de la década del 80 está este libro, Espíritu de simetría, de eh, Ángel Fareta, un crítico argentino, que también se publicó el año pasado, creo, o hace un par de años, y debe estar seguramente todavía disponible en librerías.
1: Espectacular Hernán, me dieron, bueno, este último yo lo tengo, leí varios de los, no lo leí entero, pero leí varios y sí, la verdad que, 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 que me parece que recontra vale la pena, eh, les va a gustar, les va a gustar, Lean, leanlo porque la verdad que está buenísimo, estuvo buenísima la columna Hernán, como siempre, hoy con una vuelta de tuerca, hoy diferente, de hecho yo me enteré esto de todo lo de los Globos de Oro, pensé que eran mucho más serios de lo que hoy, hoy me los convertiste en la estrella de mar. Igual tampoco los iba a ver, pero bueno. Eh, como siempre, la no, hay, a... ver si sí.
0: vale la pena verlos por la, por la apertura, por el monólogo de sí. Tina Fey y a mi pueblo.
1: Sí, 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 totalmente. La vamos a subir a Sexy People Podcast ahí en Spotify. Eh, como siempre, la columna de Hernán Ferreiros, otro lujo de Sexy People. Gracias, Hernán, una vez más. Nos vemos, que sigan bien. Chau, chau. Hasta la Sexy semana que viene. People. Sexy People. Sexy
0: People. Más que una cuarentena juntos.